0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo
1: app. Abra sua conta! 79 é o ano da anistia, da redemocratização, da mão
2: estendida. É o ano também das faixas estendidas com reivindicações sociais. No dia 28 de agosto de 1979, o último dos presidentes da ditadura militar, general João Batista Figueiredo, assinou a lei de anistia para crimes políticos ou conexos cometidos desde 1961.
0: Na sua amplitude, o projeto restaura os direitos políticos suspensos, reintegra na vida partidária... Todos os que dela haviam sido afastados por crimes políticos, apagar-seam os crimes e serão sustados os processos em curso.
2: Dias depois, desembarcavam no aeroporto do Galeão, no Rio, os primeiros exilados.
0: Redinho! 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 Redinho!
2: Redinho! A anistia marcou o início do processo de redemocratização do país, que viria a se completar uma década depois, com a nova Constituição e o retorno de eleições diretas para a Presidência da República. Da redação do G1, eu sou Renata luprete e o assunto hoje são os 40 anos da lei de anistia. Quarta-feira, 28 de agosto.
1: Os ...desembarcaram agora à noite aqui no Aeroporto Internacional do Galeão. São eles... Francisco Nelson e Fernando Gabeira. Foram recebidos por representantes do Movimento pela Anistia, familiares e amigos.
2: Comigo hoje, Fernando Gabeira, jornalista, nosso colega aqui na Globo News, escritor e ex-deputado federal pelo Rio de Janeiro. Gabeira, obrigada pela presença. O que você lembra do dia 1 de setembro de 1979, o dia em que você voltou ao Brasil?
0: Olha, eu lembro de uma festa muito grande. né? Nós estamos é, comemorando a anistia, e quando cheguei no Brasil, havia muitas pessoas reunidas no aeroporto para nos receber. Fizeram uma festa. Coincidentemente, o time do Flamengo chegou no mesmo avião.
1: Foi uma verdadeira confusão o desembarque dos exilados. Eles chegaram junto com a delegação do Flamengo. Teve carnaval com banda e tudo. Então,
0: houve um... um encontro das pessoas comemorando a anistia e dos flamenguistas comemorando a vitória do time foi bastante animado no guerlão
2: <risos> e o que é que você fez depois de desembarcar
0: olha eu creio que eu saí fui para casa de, fui para casa da minha prima inicialmente a leda e depois é, fui buscar meu caminho eu não tinha muita noção do que iria fazer né? é, estava tomando pé ainda na situação
2: então, antes de ir para frente, vou recuar ainda mais no túnel do tempo. Eu queria voltar para o começo dessa história, que é como é que você foi parar no exílio.
0: Eu estava preso, como outras pessoas, e tinha participado é, de um sequestro do embaixador americano. Então, houve o um sequestro do embaixador alemão, que se libertou vários, 40 presos. Entre esses 40, eu estava. Então, fui levado para Argélia, nós fomos para Argélia inicialmente... Foi o nosso primeiro ponto de exílio no norte da África.
2: Sem me deter em cada uma das tuas etapas no exílio, eu quero saber como era o Brasil visto de fora naquele período.
0: Olha, é, era muito difícil, porque nós não tínhamos assim, tantas informações. Nós olhávamos para o Brasil a partir das análises que nós fazíamos, é, dos estudos que nós fazíamos também, quer dizer, muitos de nós. É, continuaram estudando o Brasil lá fora e havia documentos, havia é, literatura, seminários, possibilidades de avançar um pouco mais. É, mas é, havia uma saudade também muito grande. E durante um período do exílio, as pessoas que chegavam ao exterior estavam um pouco eufóricas. Era um período em que o nível de consumo no Brasil tinha, super, tinha subido muito na classe média.
2: O período do chamado milagre.
0: Exatamente. Então, é, nós examinávamos tudo isso né, é, e, e tentávamos decifrar na conjuntura brasileira quais eram as possibilidades de volta, né, sempre sonhando, evidentemente, com a volta para o Brasil.
2: Muita gente que nos ouve talvez nem fosse nascida ou ainda era criança quando tudo isso aconteceu. Queria ouvir, então, sobre a importância da lei da anistia. Por que, que ela teve um papel tão relevante, um, embora não um efeito imediato, para o fim da ditadura?
0: Olha, ela foi uma espécie de ponto inicial, né? Depois dela veio a dissolução dos partidos existentes. Ela foi um marco da, do processo de redemocratização. Quando ela aconteceu, ela foi muito festejada por nós, né? pelo menos por alguns que tinham sido beneficiados por ela, porque nós contávamos, ou nas nossas análises no exterior, que a anistia seria apenas para aqueles que não participaram da luta armada. E ela é, acabou sendo ampla, geral e restrita no sentido também de abarcar é, as pessoas que participaram da luta armada. Então foi sentida como um avanço naquele momento. E uma sensação de que o processo de redemocratização estava existindo. Mas quando voltamos e nos instalamos no Brasil, começamos a viver aqui, é, todos perceberam que havia ainda um ponto é, do processo de redemocratização que estava por ser concluído. E esse ponto era a eleição direta para o presidente da república. Uma eleição indireta se deu através do Congresso, o Tancredo vencendo, sendo substituído pelo Sarney em seguida.
1: Tancredo Neves é eleito presidente do Brasil. Vim para promover as mudanças.
0: Mudanças políticas, mudanças econômicas, mudanças sociais.
1: Lamento informar que o excelentíssimo senhor, presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite.
0: Então, nós sabíamos ter a primeira eleição direta com a disputa entre o Colo e o Lula.
2: Jair Bolsonaro é o primeiro presidente, desde a redemocratização, que não apenas contesta o trabalho da Comissão da Verdade, que investigou as mortes na ditadura, como exalta personagens do regime militar, torturadores inclusive. Pela
0: memória do coronel Carlos Alberto o pavor de Dilma
2: Rousseff. Dias atrás, ele recolocou o tema no centro do debate político. Um dia, se o,
0: o prêmio da OAB quiser saber como é que o pai dele desapareceu no prêmio militar, eu
2: conto para ele. Na condição de alguém que foi preso, exilado e depois beneficiado pela anistia, como você ouviu a fala do presidente sobre a morte do pai do presidente da OAB?
0: Olha, primeiro, eu creio que esse tema não deveria ser é, um tema de discussão, de debate nesse momento, porque eu não creio que é, vale a pena reviver aquela situação do passado. A minha, essa é a minha opinião pessoal. Segundo, eu acho que não é razoável você é, levantar a situação de uma pessoa morta para duvidar da lealdade dela com as suas ideias, não é? Na verdade, o que aconteceu foi isso, ao sugerir que ele tivesse sido morto pelos próprios companheiros, ele estava sugerindo também que é, os companheiros não consideravam é, que ele fosse é, fiel às suas ideias e a ele Eu creio que isso não corresponde à história dele e a família, evidentemente, teve é, razão de se sentir ultrajada por essa referência.
2: Nos anos que se seguiram à lei da anistia e mesmo depois do final da ditadura, nós assistimos é, famílias de mortos é, descontentes com o alcance da lei da anistia. Ao mesmo tempo, nós assistimos é, militares é, o grupos dentro das Forças Armadas é, descontentes com iniciativas e com processos como o da Comissão da Verdade. Mas nós nunca tivemos uma situação é, como agora, Gabeira, em que... É, parece haver uma disputa mesmo, ter se aberto uma. reaberto uma disputa sobre o que foi a ditadura. Como é que você enxerga esse momento?
0: Olha, eu enxergo esse momento como o oposto do momento da anistia, né? A anistia significou um acordo. Olha, nós vamos, de uma certa maneira, é, curar aqui, ou fechar as cicatrizes e olhar para frente, né? Tá? A partir de agora, as nossas diferenças serão resolvidas num contexto democrático não é? e, eventualmente, pode haver até certas convergências nas quais vamos marchar juntos como brasileiros e brasileiras. Essa era a ideia geral. Você voltar àquele clima de radicalização e aquela situação, eu acho extemporâneo. Eu não creio que o Brasil viva é, intensamente isso, entende? É uma coisa é, um pouco nostálgica, creio eu.
2: Agora eu interrompo um pouquinho a minha conversa com o Gabeira para falar com o historiador Marcos Napolitano, professor da Universidade de São Paulo, que vai nos explicar as particularidades da nossa lei de anistia e como ela dialoga com o presente. Marcos, o que a nossa lei de anistia teve de diferente em relação às de outros países vizinhos que também passaram por ditaduras?
1: Em grande parte, a lei de anistia no Brasil Uh, sedimentou um pacto político né, construído por vários setores da sociedade que, obviamente, excluíram outros. Né? Se a gente for comparar com o caso da Argentina e do Chile, há mais debates, é, inclusive no âmbito parlamentar, sobre como superar né, as leis de anistia construídas ou é, sob o governo militar ou no processo de transição. É, o caso do Chile é um pouco mais complicado porque... Embora haja muitas é, muitos processos contra é, perpetradores de violações a direitos humanos, né, a lei de anistia, rigor, a rigor, ela ela continua. Foi, enfim, imposta em se, 1978 pelo regime Pinochet. No caso da Argentina, as leis foram derrubadas em é, 2005. Né? Então, acho que, é, vamos dizer assim, é, no geral, tanto o sistema político quanto Uh, o poder judiciário desses países, é, comparando sobretudo com essas, esses dois países mais próximos da experiência brasileira, né, uh, o poder político, o sistema político e o poder judiciário é, conseguiram, enfim, revisar essas leis e conseguiram vir, enfim, é, colocá-las numa certa berlinda e permitir uh, permitir o processo contra violadores e é, perpetradores de violências contra os direitos humanos. O
0: caso argentino contava com uma diferença crucial. Os próprios militares, que ainda tinham poder de fogo, estavam no banco dos réus.
2: Marcos, como você mesmo disse, a nossa lei de anistia nasceu de um pacto político, de um acordo político entre as partes, entre os atores, entre os perseguidos pelo regime militar, ou a oposição, melhor dizendo, ao regime militar, e os governos de turno, que, como o Gabeira disse há pouco, estavam inclusive planejando, planejaram a própria saída. O ex-ministro da Justiça, Nelson Jobim, que foi um ator político relevante naquele período, deu um depoimento em anos mais recentes em que ele dizia que por várias vezes houve de várias partes, e inclusive dos setores militares, movimentos para tentar rever a lei de anistia.
1: Nós precisávamos para superar o problema, enfrentar o assunto de frente, sem retaliação. Ou seja, nós sabíamos que para construir... Uma solução de futuro não se constrói retalhando o passado.
2: E, no entanto, esses movimentos não prosperaram. Por quê, Marcos?
1: É, eu, eu acho que isso tem muito a ver com o contexto da lei. Uh, a lei de anistia no Brasil é interessante porque ela, ela, ela faz combinar, historicamente, dois processos que não são a mesma coisa. Primeiro, tem um movimento social pela anistia, de luta por anistia ampla, geral e restrita que é o o, uh, o movimento que, sobretudo, se se articula de maneira mais profunda em 1978. E, rampa, e, e, o, e vai às ruas e, e enfim, tenta uh, conquistar a humanistia muito mais uh, dentro de um processo de rememoração e de revisão do passado e das violências do que propriamente esquecimento. Só que nesse contexto, uh, também no ano de 78 o governo militar é? sobretudo a partir da, da emenda constitucional número 11, do, ainda sobre Ernesto Geisel, é, constrói uma agenda de transição e propõe, né assim, pensa uma anistia é? como forma de pacificação nacional, como forma de conciliação nacional, sobretudo com as forças de oposição. Nós admitimos hoje em dia diferentes ideologias. Todos nós tendemos e procuramos ser, nas melhores condições possíveis, democratas. Mas a democracia não é uma só, ela varia, inclusive, com a natureza e a mentalidade do povo. Então, é muito interessante, porque isso é muito curioso, né? um movimento social, vamos dizer assim, mais à esquerda, lutando por anistia ampla, geral e restrita, uh, um movimento que vem do Estado, do regime militar, pensando a anistia como uma forma de transição política conciliatória. E, ao mesmo tempo, portanto, tem uma, uma um projeto é, do governo que vai é, praticamente ser aprovado, na íntegra, né? mas que tem aquele, aquele, aquela armadilha que é a anistia aos crimes conexos. Né?
2: Exato, que foi o que contemplou os militares também no projeto. Exatamente. Por falar em mortos e desaparecidos, falas recentes do presidente Jair Bolsonaro, ele mesmo um egresso das Forças Armadas, desmerecem a Comissão da Verdade que investigou o desaparecimento, as mortes da ditadura, também documentos históricos sobre a morte dessas pessoas. Nós estamos vivendo um negacionismo? De que maneira a lei da anistia explica a situação que nós estamos vivendo hoje ou não?
1: É, eu, eu acho que é, estamos vivendo um negacionismo histórico. Eu não sei o alcance ainda desse negacionismo. Eu não teria condições, neste momento, de fazer uma projeção para o futuro. Acho que ainda é uma corrente de opinião com pouca legitimidade institucional, né? é, mas ela pode crescer. Né? É, claro que o negacionismo, ao ser proferido por autoridades da República, de qualquer poder, ele se torna muito mais grave e, e, e tem um potencial de... de é, de impacto muito maior. Né? Agora, sem dúvida, me parece que desqualificar a Comissão da Verdade, até nessa, enfim, a partir daquela crítica um tanto quanto complicada de exigir a verdade do outro lado, a questão não é esta. Né? As Comissões de Verdade, quando surgem, é para examinar os atos do Estado. Né? Elas, elas examinam os atos de violação de direitos humanos no Estado, porque supostamente os, os crimes, vamos dizer assim, né? entre aspas, aí, enfim, ou com ou com, sem aspas, né? os crimes... É, da luta armada, elas já eles já foram investigados, já foram punidos, mas os atos de violência e de violação de direitos humanos não. A lei de anistia não é bem um negacionismo, mas é muito mais um silenciamento, né? Ela aponta para um esquecimento e um silenciamento, tal como ela foi aprovada e vem sendo reivindicada, sobretudo pelos setores militares, pelos setores mais conservadores, né?
2: Para quem nos ouve e não era nascido ou era muito pequeno à época, o que existe de prova de que o Estado brasileiro torturou e matou pessoas durante a ditadura?
1: Bom, são provas testemunhais, né? inclusive boa parte delas coletada pelo Supremo, Supremo Tribunal Militar, né? não, não são provas assim, que apareceram no WhatsApp, <risos> vamos dizer assim. Né? Isso é importante. Há fotografias, né? há testemunhos depois que foram se acumulando, né? Há há é, todo um trabalho de, de uh, antropologia forense que é muito importante ainda tímido no Brasil mas muito importante que é, é, é recuperação de ossadas de pessoas que foram é, torturadas e executadas há é, testemunhos de pessoas que viram os corpos né então é, é um conjunto forte de testemunhos provas testemunhais, algumas provas materiais né e, e até confissões de, de, de perpetradores né é, tivemos aí é, 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 inclusive coletados pela Comissão Nacional vários vários ex-agentes né, das forças de segurança que que também acabaram é, dizendo como se torturava como se desaparecia né
2: Marcos para completar na sua avaliação nós temos o que comemorar nesses 40 anos acho que nós
1: temos que rememorar sempre né comemorar eu não sei né nós historiadores é, há muito tempo a gente não a rigor não é não, não comemora né vamos dizer assim né Acho a nossa maior preocupação é rememorar, é compreender os processos, é fazer uma revisão crítica, né? é fazer uma revisão autocrítica, é permitir que a sociedade faça autocríticas, que os diversos grupos façam autocríticas. Né? Eu acho, portanto, que eu usaria a palavra mais rememorar, rememorar sempre.
2: Rememorar é mesmo uma boa palavra. Marcos, muito obrigada pela participação.
1: Eu que agradeço a oportunidade e um abraço a todos os ouvintes.
2: Eu volto com você, Gabeira. Estamos vivendo um momento de revisionismo ou nunca realmente lidamos com a nossa história desse período?
0: Olha, é, a história da anistia, na verdade, é uma história de uma correlação de forças. Ela teve características brasileiras, nas quais é, as, ambas as partes foram anistiadas. Então, essa correlação de forças, é, durante esse, é, o período democrático, ela foi se alterando é, progressivamente no momento que a esquerda chega ao governo. E ela se manifesta, no caso específico da anistia, é, por uma ampla generosidade no reconhecimento de indenizações aos presos políticos os atingidos pela, pela ditadura. Agora, é, quanto à revisão da própria lei da anistia, o questionamento da lei da anistia, ele houve, ele há juridicamente, mas... A tendência geral é que o Brasil apresentou nesse momento era de que o assunto está encerrado e é necessário olhar para frente, entende? Agora, de todas as tentativas de fazer voltar ao passado, de reviver aquela radicalização, eu tenho a impressão de que só vai encontrar é, eco é, nos é, mais nostálgicos, entende Evidentemente, existe também por parte do Jair Bolsonaro e dos próprios militares uma sensação de que a Comissão da Verdade não foi totalmente verdadeira em relação ao papel deles. Mas isso é uma questão também de narrativa, né? não houve livros, não houve pesquisas, não houve trabalhos que contemplassem a visão deles. entende?